0: donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El Gato Moriúper, junto con Albert, los invitamos a acompañarnos. Comenzamos.
1: Bienvenidos mis amigos yarderos a una edición más de su podcast favorito Yarda 506 El Podcast El único podcast que no solamente habla del fútbol americano Sino habla del college football Y casualmente en este momento esta es la edición del college football Y no solamente en podcast sino también tenemos nuestra versión en YouTube En College 101 El canal de mi estimado amigo Albert Murillo Ávila Que desde aquí de San Sebastián los saludo hasta Campo 5 ¿Cómo estás, compañero?
0: Bueno, Gato, pura vida y un saludo a todos nuestros escuchas. Eh, también eh, para nuestros hermanos centroamericanos, tanto costarricenses como de Centroamérica, y yo creo que hasta México también, estamos celebrando el Bicentenario de la Independencia de nuestros países. Ya cuando estén escuchando este podcast, estaremos. será el 15 de septiembre, y un abrazo fraterno a todos esos hermanos desde México hasta acá, Costa Rica, que tenemos en común esa fecha tan especial. Felicidades por la independencia y que tengamos muchos años más de independencia también.
1: Es correcto, mi estimado amigo. Bueno, yo los saludo también. Yo soy Walter, el Gato Muriúper. Muy contento de estar otra vez con ustedes en una edición más de, de, de este podcast, que nos encanta hacerlo, que disfrutamos muchísimo producirlo y disfrutamos muchísimo cuando lo estamos realizando y nos encanta ver cómo ustedes nos apoyan de una u otra manera escuchándolo en sus casas en sus trabajos mientras van en el autobús en su automóvil qué sé yo en, la, en, en mientras hacen ejercicio muchas gracias de verdad que sí sus muestras de apoyo para nosotros son muy muy importantes y bueno Albert este año este año esta semana fue una semana muy interesante partidos eh, que no que no se esperaban que fueran así de de holgados de uh, lo fueron otros por el contrario fueron totalmente una una sorpresa este y como nosotros no tenemos plantillas nosotros íbamos sí vamos a hablar de ciertos partidos que no podemos hablar porque no tenemos plantillas en otros lados entonces este si sí vamos a hablar aquí de ellos porque pues resultan muy interesantes eh, lo vuelvo a repetir y creo que estás de acuerdo conmigo el fútbol colegial es muy orgánico cada semana va cambiando. Es como, como ese, como la mitología del Minotauro, ¿verdad? Que el, que el laberinto siempre está moviéndose y cambiando. Es exactamente lo mismo. Entonces, eh, mientras uno puede decir, bueno, ese partido a lo mejor no sea, y paz sale y es súper importante, pasa algo muy interesante. Entonces, por ahí, por ahí va el tema. Y bueno, vamos a empezar, Alberto, parece que. Claro, démosle. Voy a mandarme con los marcadores de la semana 2. Este, Kansas cayó derrotado contra Coastal Carolina el viernes, si no me equivoco, 22 contra 49. Una ofensiva de Coastal Carolina muy muy interesante de la cual mi amigo y estimado colega Edwin está súper enamorado. Eh, ¿qué te pareció ese partido?
0: No, Gato, verdaderamente yo le doy la razón a, a Edwin, y es algo que quiero explicarle también a nuestras escuchas, o sea, muchachos, un sábado, una jornada de, de fútbol americano sabatino, este, de college fútbol, son demasiados partidos, o sea, estamos diciendo que se pueden jugar alrededor de 60 partidos, Gato, si no más, eh, puede dar entre 50 y 60 juegos, eh, empezando desde viernes, hasta sábado, entonces Gato, nunca vas a tener el tiempo de verlos todos, aunque quieras, prácticamente tendrías que vivir de ello, o sea, no tener una vida para poder ver todos los partidos en diferido, hasta inclusive ver highlights, te toma toda una, una mañana viendo los highlights de todos los juegos, o sea, es algo muy, muy cansado, entonces a veces de ahí uno tiene que, que irse por los partidos que vos pensás que van a ser los mejores entonces relegas tal vez a otros equipos o, o a otros, este por decirlo así, a otros juegos que tal vez sí van a estar muy interesantes, pero por el factor tiempo y factor prioridades uno no le presta atención. Coastal Carolina es uno de esos equipos que yo en lo personal, el año pasado solo vi el partido de ellos contra BYU, que fue un partido dentro relativamente normal, los dos equipos jugaron bastante bien pero no fue así como algo verdaderamente sorprendente, ya que se estaban cuidando mucho. Pero el viernes pasado Costa Carolina la reventó, o sea, se vio una una ofensiva muy versátil, una ofensiva eh, muy contundente, muy rápida, pero tampoco le voy a quitar mérito a Kansas, porque el mariscal de campo de Kansas, que ahorita... Este se me fue el nombre, hizo unas jugadas muy buenas, más que todo corriendo, si no me equivoco, hizo un touchdown de 60 yardas corriendo, muchacho muy rápido, muy veloz, lamentablemente. Jason Bean. Sí, Jason Bean, lamentablemente el equipo no, no le ayudó y ahí está la muestra del marcador.
1: Sí, yo, yo, yo concuerdo con vos, de hecho, pues, ok, vamos a poner en contexto una cosa. Digamos, yo, yo te conversado, hemos conversado a veces de, de temas esos. yo te he dicho que si a mí me dijeran me dieran a elegir entre ser head coach de un equipo de fútbol americano, colegial o, o de profesional o ser coordinador ofensivo-defensivo o yo realmente escogería ser coordinador defensivo, creo que la responsabilidad de head coach es muy grande es bastante fuerte por ahí yo prefiero estar eh, diseñando jugadas defensivas y tal a mí me gusta mucho la ofensiva, pero si hay algo que yo no que yo digo eh, es esto. Es cierto, Costa Caroníla tiene una una ofensiva de alto octanaje, pero cuando a usted como coordinador defensivo le hacen una jugada una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ya no es que la ofensiva es de alto octanaje, es que usted como coordinador defensivo es un inepto. Porque todavía la tercera opción se dice, bueno, más o menos, ¿verdad? Pero ya el cuarto usted tiene que ir ya viendo cómo los disparos y cómo las, los engaños, o sea, usted va haciendo los ajustes. De repente perderás el partido, no importa. Pero ya los ajustes se hicieron al nivel de que a partir del tercer cuarto usted ya controla el, el partido, pero, pero definitivamente cansas los Jayhawks, no hubo por parte de la defensiva nunca, 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 nunca un ajuste. Siempre se fueron con una finta, se fueron con la otra. O sea, esa parte de la formación que es eh, el college, no hubo. Y eso a mí realmente me... No sé si la palabra correcta decir es me molesta, pero no, no creo que una a uno le moleste eso, pero sí como que me incomoda.
0: Yo, Gato, justamente estaba viendo el juego y, 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 obviamente, concuerdo con vos. O sea, obviamente yo no me voy a comparar a un coordinador defensivo, pero yo siento que si, si, si Kansas en la defensiva hubiera jugado una, esta formación, eh, tres, cuatro, tres linieros ofensivos, cuatro linebackers y dejando a los dos linebackers centrales, uno, yendo directamente hacia el mariscal de campo y otro yendo hacia el corredor por la gran cantidad de pases de pases pala que, que hubieron en el juego mientras que obviamente los linebackers externos van a, a atacar o van a cuidar el, tanto el flanco derecho como izquierdo yo creo que hubieran podido hubieran utilizado eso siento yo que hubieran podido frenar más a, a, a lo que fue Costa Carolina esa es mi, mi opinión defensiva sí, sí. Exactamente.
1: De acuerdo. En este sí. sentido, yo digo, no sé, un linebacker espejo contra que vaya con este muchacho coreback, que es muy bueno. O sea, yo no niego que sea bueno. Grayson McCall es un gran, eh, eh, ¿cómo se llama? Un buen coreback. Y el corredor que ellos tienen, que es este Rizzy White, es un carajo muy bueno. O sea, yo no estoy quitando el hecho de que sea una gran ofensiva. Lo que yo digo es que, si sí es cierto. Me pueden superar, pero después de la tercera de la tercera jugada tienes que reinventarte, o sea, no me vas a venir con la misma jugada, punto entonces por ahí va el tema que yo quiero decir o sea, eh, sí es muy bueno si sí es muy todo lo que ustedes quieran, pero, pero realmente creo que eh, hubo desatención por parte de los Jayhawks al menos en la, la parte este, defensiva eh, ya el sábado si no me equivoco correcto, si sí, el sábado viene el partido de Oregon contra Ohio State, uno de los platos fuertes, que fue un partidazo, fue un excelente partido, donde Oregon, este, la verdad el caso, es que dio un golpe sobre la mesa, un golpe de autoridad bastante interesante, dominando a Ohio State, y lo derrotó 35-28. ¿Un comentario, Alberto
0: Gato, verdaderamente la defensiva de Oregon eh, da miedo, está muy bien este, calibrada, y a pesar de que el, el marcador es así abultado, ustedes dirán 35-28, pero Albert, ¿qué es lo que está diciendo? Pero es que también yo les voy a recordar que en Ohio State están los dos mejores receptores de esta campaña, ¿verdad? Que son Garrett Wilson y, y Olave. Te olvidé el, el nombre de Piladel. Pero son los dos mejores, los proyectados como los, los receptores altos. Y sin embargo, Oregon, a pesar de que tuvo sus... sus sus deslices, pero Oregon pudo leer muy bien la, la ofensiva de, de Ohio State, tanto así que terminaron saliendo, eh, ganando terminaron con, con la victoria en la casa, porque hay que recordarles que estaban jugando claro, en claro, no, no. Ohio State Fue Entonces se paró bien defendió bien o sea, para la ofensiva que tiene Ohio State lo hizo bien, y algo muy importante que yo le he estado diciendo a Gato desde la semana antepasada para derrotar a Ohio State, tenés que tenerle el ojo a old. dónde están Olave, dónde están Wilson. Vos sabés dónde están ellos, el daño no va a ser igual, porque verdaderamente CJ Stroud, si criticábamos el año pasado a Justin Fields, este año CJ Stroud tiene muchas falencias y se demostró en este juego, verdaderamente se demostró este juego, una falta de creatividad total ya si tenía cubierto a Olave y a, y a Wilson, él verdaderamente no sabía qué hacer. El año pasado Ohio State tenía a Sermon, que le salvaba la tanda en juego por tierra. Este año no tienen a nadie corriendo y creo que va a ser una larga temporada para Ohio State.
1: Sí, correcto. Creo que para mí la defensa sigue siendo uno de los puntos bastante altos de, la, de, de lo que es eh, el equipo de Ohio State. Me gusta porque ellos combinan el 4-3 y el 3-4. O sea, es, es muy interesante. Lo combinan muy bien. Eh, porque Perfecto. normalmente, digamos en profesional, o utilizas 4-3 o utilizas 3-4, pero no puedes estar brincando de una a la otra. O sea, tenés que estar como, ok, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Entonces, en este caso, Ohio State, si lo hace, presiona muy bien. Sin embargo, este la ofensiva de Oregon fue muy creativa. Y logró, logró mantenerse en el juego A pesar de que el estadio presionó muchísimo Albert, La verdad, el caso es que el estadio presionó muchísimo Y creo que por ahí va Vuelvo al tema, voy a, voy a mencionar un tema Albert Quizás eh, ahí me decís si estás de acuerdo No, una conversación ah, A veces yo siento que los, que los quarterbacks Muchas veces eh, se exceden en juego personal Por tierra a ellos Primero se exponen a que los golpeen y los saquen del juego total y completamente. Después desperdician la labor de todo su equipo. Hay veces que usted está viendo, digamos en colegial, el, es una, qué sé yo, una reversible. Y de repente el corredor pasa y hace su, su jugada junto con el, con el wide receiver. Y el, y, el, y el quarterback se deja el balón y sale corriendo. Junior, pero. Allá tenés a un hombre libre, al otro lado tenés el hombre libre, vas exactamente corriendo a la línea ofensiva, defensiva. O sea, no tiene sentido. O, por ejemplo, tal vez tiene una ruta corta, con un wide receiver en ruta corta. Quizás son 10, 15 yardas. Pero él está esperando, y espera, y espera, y espera, para ver si el, 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 el bombazo le llega. Porque obviamente es más espectacular, no sé qué. O sea, eso creo que los, los por ahí deberían, de, de, de detenerlo, porque es malísimo para ellos, y, y, les, y les quita mucho, 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 y lo peor del caso es que se pueden lesionar, Albert.
0: Cato, recordé el año pasado, cuando criticábamos a Justin Fields, que era lo que pasaba con Justin Fields? Justin Fields estaba en la competencia del Heisman, entonces... Y vos lo sabes muy bien, las primeras mitades del partido contra Northwestern Indiana se la dieron a él para que sumara puntos para eso, y no lo logró. Y CJ Stroud lo tienen tan encasillado, el muchacho está tan encasillado, que tiene que estar, este, que tiene que buscar a Wilson, o tiene que buscar a Olave, que él pierde de vista el resto de los jugadores, al final encontró al tercer receptor no recuerdo ahorita el nombre del, del muchacho que por cierto hasta hizo un touchdown con él pero ya me imagino porque el head coach le dijo, verdad eh, No, estás dejando, están quedando hombres solo, él está quedando solo, lanzale a él, porque me imagino que el plan de juego es recibirse el balón y busca primero a fulano y luego a mengano a
1: ver cuál es la línea Wilson
0: ajá entonces, este no, era, era el, el slot de ellos. Tiene un nombre dividido en guión. Jason, como... como...
1: ¿Ah? Jason Smith, Gilba o algo así. Ajá,
0: exactamente ese. Ese muchacho inclusive hizo uno o dos touchdowns, ¿y por qué era? Porque le dijeron a CJ Stroud desde de la ofensiva, man, lanzale a él porque está solo, porque sí. los otros están cubiertos.
1: Esa lectura creo que les hace falta. Y creo que es parte, como dije la vez pasada, es parte de formación. Entonces, tienes que formar a tus jugadores. O sea, no puedes decirles, uy, sí, salga corriendo. O sea, no, no salga corriendo. O sea, que, que correr sea la última este, opción. Okay. Okay. Ahora, si vas a correr, que sea por diseño de la jugada, y entonces que el taiden y el corredor te protejan, pero no corra solo por correr, o sea, no corra solo porque eso, eso, eso es lo que a mí a veces me jode. Yo, porque corre, allá tiene, el, o sea, su válvula de escape es el receptor, es el corredor, está libre, mándele el balón, van a agarrar una o dos yardas, no importa, pero no van a perder el taco. En fin, sí. en fin. Seguimos. seguimos, seguimos ese mismo sábado con el Texas y Yanem que le gana 10 a 7 a Colorado en un partido muy, muy, muy interesante, Albert.
0: Sí, fue verdaderamente un partido muy defensivo. Al final ganan por la estrella Spiller, que es el, el corredor y, y principal jugador de Texas A&M. Pero Colorado, estaban jugando en, en Colorado. Colorado se sembró bien. O sea, verdaderamente paró bien a Texas A&M. Tanto así de que Texas, y voy a adelantarlo, porque a pesar de que Texas gana, eh, bajó dos lugares en el AP Pool, recordad que la semana pasada estábamos vacilando con el eterno quinto, a pesar de que ganó, <ríe> sí. perdió perdió dos lugares Texas A&M, porque verdaderamente Colorado le dio una batalla ruda, fue un partido muy defensivo, y que verdaderamente si no hubiera sido por ese touchdown, que por cierto fue de pase Spiller, creo que la historia hubiera sido muy diferente para Texas A&M.
1: Sí, definitivamente. Eh, un partido muy, que te puedo decir, muy defensivo, la verdad el caso es que las defensivas dominaron uh, al punto de que los quarterbacks, por ejemplo, o esa calzada de Texas A&M solo tuvo 183 yardas, verdad, y un touchdown, y este, y el quarterback de Colorado, Brandon Lewis, tuvo 89 yardas y una intercepción, entonces la verdad el caso es que fue, fue un partido muy complejo, la verdad, pero este, lo logran sacar los Texas Ayes y, y buena victoria, una muy, muy, muy buena victoria. La verdad, el caso es que suma, suma para ellos y, y vamos a ver qué pasa. Siguiendo con los partidos importantes, un partido que se esperaba que fuera la cosa más sencilla del mundo se complicó de una manera tan impresionante. Que, re, que vuelven a resonar las palabras del del, del del coach. Ejecución, ejecución. Toledo le da un susto tremendo a, a Notre Dame 29 a 32. Este, ¿qué nos dices de ese, de ese juego, Albert? Cato,
0: creo que Notre Dame está en. en qué sé yo, en la cuerda floja. Eh, Florida State la semana pasada como recordarás, le rajó un partidazo que tuvieron que irse a All Overtime que lo hablamos acá en el programa este partido estuvo así de irse a Overtime también fue gracias a un gol de campo de Notre Dame que logran sacar el juego y, y es algo que está pasando que Notre Dame empieza a jugar bien empieza a bombardear bien pero se están cayendo al final la primera mitad están muy, muy bien con buen octanaje, pero se, se van bajando en la segunda. Felicitar también a, a, a Toledo, que no, se agur, que no se arrugó, sino que se mantuvo luchando hasta el final, y para ser una universidad de, de los equipos pequeños de la División 1A, eh, jugó como los grandes el sábado.
1: Sí, la, la verdad, el caso es que, bueno, hay que ser honestos en una cosa, por ejemplo, eh, nos traemos acaba de contratar a Marcus Freeman como coordinador defensivo, ¿verdad? A mí lo que me sorprende es que la defensiva juega muy bien, pero llega un punto en que como que se apaga. O sea, es como... O sea, en el momento decisivo ya es como que ya no, está, ya no estamos. O sea, es como... unta la defensa! ¡Ya no está! ya no, está, no está. O sea, no, no no puede ser. O sea, no puedes caer en eso. Eh, evidentemente sí, me, me pueden decir. Más es que necesitamos ajustar. Sí, pero... O sea... No puedes estar jugando bien y en el momento adecuado de, 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 Al punto de que los ponen contra las cuartas. Albert. Estamos hablando de que este, Notre Dame tuvo que venir con un super comeback en el cuarto cuarto de 18 puntos para, para poder sacar el partido. O sea, y, y no es por falta de yardaje. Estamos hablando que el coreback Jack Cohen está jugando muy bien. Lanzó para 293 yardas con todos los touchdowns. O sea, son muy buenos números. Y, y, y sin embargo así, es una sufridera terrible. Eh, entonces, no 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 sé qué está pasando. Imagínense que eh, primeros y diez, eh, Notre Dame hizo 27. Toledo hizo 16. O sea, estamos hablando de que hubo un dominio, pero no se traduce en los marcadores. Entonces, es muy interesante. Vamos a ver qué, qué pasa, qué ajustes hace el coach para esta próxima semana. Continuamos con los partidos. Ayuguay, en la, en la batalla por Iowa Visita a Iowa State Y los derrota Muy, muy, muy fuertemente La verdad es que yo vi ese partido Y Iowa dominó totalmente 27-17, Albert
0: Sí, no, verdaderamente Bueno, vos sabes que desde inicio de temporada Yo he estado hablando muy bien de Iowa Iowa es ese equipo sleeper que, que está despertando Y está asustando Todo mundo esperaba un buen partido por parte de, de Iowa State, recordando que ahí está el Mariscal de Campo Broad Party y está hasta hoy reconocido como el mejor corredor de la nación, bridge Hall, y lamentablemente no pudieron hacer nada contra la defensiva de Iowa. Y Petras, Petras, si no me equivoco, es el, el, el Mariscal de Campo de, de los Hawkeyes, Hizo un, un verdadero partidazo Que vos me comentabas Que bueno, para decirles a nuestros a nuestros fanáticos Voy a tener que investigar eso Para decirlo en un futuro programa eh, Iowa juega exactamente con el mismo uniforme De los Steelers Es exactamente sí, sí. la única diferencia Son los 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 números Que en Iowa son, son cuadrados Y los Steelers son más redondeados pero es prácticamente el mismo, mismo uniforme, y estábamos vacilando que justamente el coreback de, de Iowa usa el mismo este, número que el Big Ben. Y
1: el, se ven igualitos, es, igualitos. es
0: increíble. Y, y marcaros, ¿no? en, esa, en esa guerra de granjas, porque era la, la, la Farm Strong, eh, todos esperábamos que Iowa State se llevara la victoria y Iowa da la sorpresa Tanto así que le ha dado Un buen lugar dentro del ranking Ahorita se van a dar cuenta ustedes Y su me suena A que los Iowa Hawkeyes Podrían llevarse el título De la Big Ten Porque de todos los equipos que hemos visto De la Big Ten hasta ahora Gato Es el único que se ve así contundente Así con fuerza Que va con todo
1: Creo que sí, estoy de acuerdo, me, totalmente de acuerdo Con tu comentario este y los dominó, o sea, al punto de que el tercer cuarto los borró. Ya en el tercer cuarto, cuando tenía, en el cuarto cuarto, cuando ya tenía resuelto todo el partido, fue que Ayoga pudo anotar un touchdown, pero no, no fue más que porque ya, ya el partido estaba resuelto total y completamente. En otro encuentro interesante, uno que, que tuvo consecuencias, eh, Stanford derrota 42 a, 27, a 28 a la... Universidad del Sur de California, a la USC, y eso trae las consecuencias. Dinos, Albert, cuéntanos.
0: Sí, bueno, este Clay Clay Hampton, que es que era el head coach hasta ayer, en la mañana, de USC, es despedido a causa de este juego. Recordemos que Stanford eh, es uno de los, suena feo decirlo, pero es uno de los peores equipos que ha tenido engaños. En o sea, verdaderamente, y USC es un equipo muy bueno, liderado por Kiron Slovis, que es uno de los mariscales de campo llamados a ser protagonistas en esta temporada. Y sin embargo, pierden y pierden feamente en casa, en la casa de los troyanos, 42 a 28. Si no me equivoco, los troyanos, no, 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 eh, los troyanos juegan en el Coliseo, en el Coliseo de Los Ángeles. Es, iba a decir que juegan en el Rose Bowl, pero no, en el Rose Bowl juega en la Coliseo. Universidad de, de California, UCLA de
1: hecho, de, de hecho en el Coliseo estuvo eran casi 56 mil personas sí, exactamente se estuvo muy lleno
0: y, y esta derrota tan fuerte que tuvieron los, los Trojans le costó el puesto al, al head coach que verdaderamente gatos, se vieron muy muy mal, Stanford jugó bueno, como que si hubiera estado Andrew Locke ahí y McCaffrey corriendo Sí, sí, sí. o sea,
1: y es que, o sea que quiero darles un poco del contexto o sea en el tercer cuarto iban 35 a 13 35 a 13 fue ya en el cuarto cuarto que ya el equipo empieza a soltar amarras y empieza a decir, ok, suave vamos a sacar a los suplentes, a los suplentes de los suplentes para que jueguen y tengan un poco, que eh, los Trojans logran hacer 15 puntos, pero ya eso es tiempo muerto que se llama, o sea, ya, ya ahí no hay como, como una... Ya, ya se dejó de poner el pie en el acelerador, así de fácil. Sígan. Sí, ya no, lo, no los vas a alcanzar. No, no los vas a alcanzar definitivamente. Y, y eso y realmente trajo consecuencias. De hecho, Albert, se menciona por ahí a Eric Bienemy, el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, como un posible reemplazo. Me parece que sería una gran opción, sería una absoluta pérdida para Kansas City, pero sería una excelente opción para este, los, los Trojans. O sea, creo que la capacidad ofensiva de bien sería perfecta, encajaría muy bien aquí, pero vamos a ver qué pasa. Por ahí no entiendo cómo es que alguien logra hacer esto, pero ya es un nombre que ni siquiera se debería de, 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 de mencionar, pero por ahí también se mencionó a, a Bill O'Brien. <risa> ¿En serio? Sí, sí, no en serio. Es yo cuando se lo se vi, yo lo, yo lo vi en una publicación de ESPN College, porque yo lo sigo, o sea, yo estoy ahí... Yo, man, en serio, man? no, no puede ser, o sea, no, este carajo tienen que vetarlo de la, de la, de cualquier cosa, o sea. No sé.
0: Brillo Bryant tiene Brete gracias a Nick Saban Sí, sí. Y me imagino que eso es por lo mismo, porque Bill Belichick le dijo, por eso y yo el compa. Man, ah, sí, no sí. tenés un campito ahí, ya que se te fue Sarkisian, llévatelo. Pero ese, que, como decís vos, ¿qué quieren? darle un programa para qué? Para que lo destruya, como destruya a los Texans.
1: Es, es ridículo, es ridículo total y completamente. Bueno, continuamos con los con los marcadores importantes de esta semana. Eh, dos, Texas recibe una dolorosísima, dolorosísima derrota en Arkansas, 21 a 40. Albert, coméntanos.
0: Mira, verdaderamente gato el mariscal de campo de Arkansas, el número uno, un mariscal de campo enorme, inclusive lo comparaban con, con Cam Newton. También la línea ofensiva. Tienen un centro también que es gigantesco. O sea, man, es estar atrás de un edificio. Y Arkansas hacía años, Gato, porque Arkansas desde hace tiempo está eh, alicaído. Hacía años no lo veía jugar tan bien como el sábado. El sábado verdaderamente se rajaron un partidazo. Texas, que siempre es favorita, no pudo hacer nada. No pudo mover bien el balón. Tanto así y son las cosas que, que yo digo eh, yo al principio de año gato, yo decía que Corey Thompson tenía que ser el mariscal de campo titular de Texas, no le dan la titularidad y Texans, Texas ese partido empezó a mover la pelota y a, y a jugar un poquito dignamente cuando sacaron al que es titular, si no me equivoco creo que es de apellido Ward o Hart y meten a Corey Thompson a jugar que, que oh, es el
1: que es de que, apellido Kurt, Hudson Kurt, Kurt. Ajá,
0: entonces a mí verdaderamente me sorprendió porque no le dieron la oportunidad a Cory Thompson? Eh, y sin embargo él lo demostró Que llevó bien el balón cuando le tocó Pero verdaderamente igual Gato Ya también el partido ya estaba amarrado
1: No, Casey Thompson
0: Casey Thompson, perdón, Casey Thompson Entonces, eh, verdaderamente Arkansas Un saludo para Oscar Que es un fiel seguidor a los Razorback Yo creo que los los chanchos de monte mayores, los verdaderos chanchos de monte, <risa> este año van a complicarle las cosas a más de uno en el SEC.
1: Sí, 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 de, de hecho, de hecho, hay unas, unas, unos artículos que han salido que, están, que se están cuestionando si Texas, o sea, que Texas no va a sobrevivir en, en el SEC, o sea, que, que les están dando palizas prácticamente. Y vuelvo al tema que les decía Con, con respecto al partido pasado Entonces, Estamos hablando de que Arkansas Para el tercer cuarto iban 33 a 7 Ya tienen el partido terminado O sea, fue que ya En el, segundo, en el cuarto cuarto eh, Fue que ya medio Le pusieron ahí un maquillaje A los, a los números pero, pero ya, o sea, los habían pasado por encima Este Había que ver las caras largas De los aficionados de Texans En el estadio de Arkansas este, muy muy molestos con, con los con, en el Razor Back Stadium la gente estaba muy muy molesta con, con, la, con la actitud que había puesto el, los Texas Longhorns bueno vamos a ver qué pasa con este equipo ¿verdad? Aquí sí lo podemos hacer
0: es algo muy interesante en el de, cuando uno bueno ahorita para los que vean el, el para los que nos vean por College Football 101 eh, ya está prohibido que los jugadores cuando juegan con contra Texas y vayan ganando, hagan este signo eh, de los cuernitos abajo porque por eso se ofenden y ya van a entrar que van a tener ataques de ansiedad entonces por eso los cuernos largos por eso los cuernos largos <risa>
1: bueno, y bueno, bueno en la guerra la santa la, última, la, la última guerra Partido, santa. Utah ha derrotado 17 a 26 contra BYU ¿qué me puedes decir de ese, de ese partido? bueno
0: Gato, verdaderamente desde que Zach Wilson y varios jugadores este bueno, por lo menos Zach Wilson y de la línea ofensiva eh, todos pensamos que BYU iba a regresar a su status quo normal, un equipo de media tabla, un equipo que te iba a jugar bien un día, te iba a jugar mal del otro sin embargo está mostrando un muy buen coacheo eh, desde el 2009 BYU no le ganaba a Utah, vean tanto el, el dominio que habían tenido los, los Utes sobre sus vecinos mormones y verdaderamente Gato, ese partido fue una fiesta verdaderamente, BYU se paró bien los Cougars sacan el juego allá en ese hermoso estadio que tienen en las rocallosas. tienen que buscar imágenes para ver ese estadio, es precioso ver las montañas atrás una vista sorprendente y verdaderamente defendieron la localía, derrotaron a los a los yutes y eso fue un fiestón, como que se hubieran ganado un Super Bowl.
1: En el Level edward Stadium, con Ajá. más de 63 mil espectadores, casi que al 100% de su capacidad estuvo ese partido. Un partido muy interesante, la verdad. El caso es que eh, se dieron con todo, se dieron con todo, los números realmente muy parecidos, muy iguales. Este, hasta el puro final fue que se pudo definir y muy contento, man, la verdad, el caso es que eh, BYU sigue sonando fuerte, ahorita hablamos de BYU, de hecho, eh, con otro tema, pero por ahí va, o sea, qué bonito, recuerden que el quarterback de los Jets eh, de BYU, es uh -huh. el famoso Zach Wilson, vamos a ver qué pasa con esto, eh, para cerrar ya todo este tema de los de los, de los los partidos y de los marcadores, quiero hacer un comentario y no sé si me apoyas en esto, mira por ejemplo Oklahoma fue a recibió a Western Carolina y lo trituró 76 a 0 Este por ahí Auburn creo que también hizo las mismas eh, creo que por aquí está déjenme buscar, bueno Alabama le pasó por encima a Mercer. O sea, Georgia 56 a la Universidad de la UAB. UAB. Uh -huh. Este, por ahí va. Over igual aplastó a Alabama State 62 a 0. Ustedes se preguntarán por qué esas diferencias tan grandes. Bueno, ya Albert lo ha mencionado varias veces. Los, los programas top como Over, Oklahoma, Alabama, Georgia Ohio Siempre se llevan a los mejores Jugadores de todas las escuelas en el país Ellos tienen una cantidad de scouts Gigantescos Y normalmente a los equipos como Mercer, UAB este, Western Carolina Etcétera, etcétera, etcétera Sí, llegan muchachos Con buenas condiciones, pero No tan buenas condiciones O sea, y solo Solo hay que ver el estado físico de las líneas ofensivas y defensivas de equipos top, como por ejemplo, Over contra los de Alabama State. O sea, usted ve aquellos camiones así gigantescos, pura fibra, súper bien marcados, o sea, y en el otro lado usted veía, pues, a los famosos gorditos, o sea, sin se ánimo de ofender, digo, por aquello de que alguien. O sea, siempre se había dicho que las líneas ofensivas le pertenecían a los gorditos. Y la verdad el caso es que ya eso se está dejando un poco de lado. O sea, ahora son tipos sumamente atléticos. Y eh, sí, vean a Aaron Donald, vean a Chase Young, vean a este
0: Derrick Brown de los
1: Brown, a Marlon, Ma ¿cómo es este Mac de los Bears? O sea, Bears Re Sí, o sea, totalmente J.J. Watt. O sea, ya hay gente que tiene una eh, Jason Pierre Paul de Tampa Bay. O sea, ya son personas que, o sea, de gordos, tipo, no sé, tal vez el peso, porque pesan entre 180 kilos, o sea, 150, pero eso es pura fibra. Entonces, ahí esa diferencia es muy grande. Entonces, por eso es que muchas veces pasan estos resultados tan abultados. O, o me equivoco, Albert.
0: Sí, ¿no, Gato? Recordemos que de ahí son universidades pequeñitas, inclusive son de la división eh, 1 AA, que es la división que está más abajo, inclusive dentro de la misma división 1A hay una pequeña frontera de las Power Five y Group of Five, que verdaderamente de ahí ya hay un, un abismo bastante considerable. Ahora, imagínense el, el hoyo negro que hay entre, entre universidades 1 A con con respecto con las universidades powerhouses, o sea, es algo inmenso, y se refleja en esos marcadores
1: sí, 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 o sea, entonces por ahí, por ahí es que a veces la gente dice, es que veo eso, es el colegio es muy aburrido no, no es que sea aburrido, es que hay que comprender las circunstancias de por qué, y por eso aquí en Yarda 506 del podcast nosotros le recomendamos los partidos porque usted los vea,
0: exacto aunque, bueno, aunque
1: a veces
0: a veces los buenos partidos del final terminan en una masacre. ¿Verdad, Miami? Miami-Alabama.
1: <risa> Exactamente. Pero bueno, eh, continuamos. Tu opinión. Seguimos. Bueno,
0: Gato, para ir entrar un poco de noticias y dar una pequeña opinión al respecto. Eh, desde la semana pasada, si no me equivoco, como ustedes sabrán, hace varios días se dio el aviso que para el 2025... Eh, la Universidad de Texas y Oklahoma se van a mudar a la Southeastern Conference, a la famosa SEC, donde está Bama, donde está Georgia, donde está Auburn, donde está Texas, Florida, etc. Entonces ellos se van a mudar ahí y van a dejar a la Big 12 con apenas ocho equipos. Pues resulta que la semana pasada eh, la Big 12 se puso en las pilas y ya para el 2024 va a volver a ser Big 12 ya que eh, para el 2024 van a ingresar a la conferencia BYU, que se permanecía independiente, va a ingresar también Central Florida, va a ingresar Cincinnati y va a ingresar Houston, que son programas que desde hace un unos cuantos años para acá han sido, a pesar de que son programas Grupo Five, han estado mostrando este brillo. Y por tal motivo es que la Big 12 eh, se pone en las pilas y los firma. Pero aquí es mi opinión. He estado hablando, digamos, con Edwin y con otra gente de lo que es el College Football, ¿verdad? gente experta y, y más versada que yo. Lo tengo que reconocer. Y, y yo les estaba haciendo el comentario. O sea, verdaderamente va, va a seguir siendo la Big 12 una de las Power Five o vamos a ver cómo ocurrió hace unos años con el Big East, que cayó de tal manera que ahora ya prácticamente ni existe, que el Big East en su tiempo era una de las conferencias grandes de la nación. Y vamos a tener unas Power Forbes. Yo, en lo personal, gato, siento que sí. Lo que ha mantenido viva a, a la Big 12, o lo que mantenía viva a la Big 12, era Texas y Oklahoma. Porque hace unos años, cuando la Victuel, verdaderamente eran 12, tenían a Missouri, tenían a Texas A&M, tenían a Colorado, tenían a Nebraska. Entonces, son programas más que todo. Texas A&M y Nebraska, vos sabes que jalan mucha gente y muchos reclutas y son de los top de la nación. Ellos se mudan para el SEC. Bueno, uno para el SEC y Nebraska para la Victen. Entonces, ya ahí ya queda la Big 12 tambaleando. Agarraron a West Virginia cuando hubo ese desastre, agarraron a TCU, pero ya el daño estaba hecho. Solo se mantuvo por Texas y Oklahoma. Yo siento que con la partida de Texas y Oklahoma es el final de la Big 12 como una Power 5 y va, estamos a las puertas de hablar de una Power 4. Ya no este Power 5. Siento que ya la Big 12 con estos movimientos lamentablemente va a bajar de, de nivel. Y aunque mucha gente me dice que no, hay mucha gente que mantiene la esperanza, es mi opinión, yo siento que la Big 12 va a bajar un poco de categoría, va a estar en esa categoría fronteriza de los, de los grupos 5, donde meto a The American Conference y donde meto a la Mountain West, que son los que a veces dan pelea a las Power 5, pero que no logran llegar a ese a estatus. Ese Creo que la Big 12 va a pasar a eso y dígalen adiós a una Power 5 y denle bienvenida en el 2025 a los Power 4. Eh,
1: bueno, yo, yo no sé, la verdad el caso es que habría que esperar. Yo considero que BYU y Cincinnati están haciendo muy buen trabajo actualmente. Eh, la Universidad del Central Florida más o menos este pero de Houston realmente no espero gran cosa pero bueno en fin o sea pero creo que por lo menos BYU y, y Cincinnati podrían eventualmente llegar a ser los que sostengan como en este momento están sosteniendo Oklahoma y Texans a la victoria podría ser pero obviamente tendríamos que ver qué va a pasar en estos años para poder definir. Creo que es posible que estemos a, ante una Big Four. Vamos a ver, insisto, voy a esperar a, que, a ver qué pasa con Cincinnati. Y, y Big recuerden que el año pasado Big y Cincinnati hicieron un muy buen eh, papel. Este año, al parecer, van por el mismo camino. Entonces, si logran sostener por ahí ese camino, tal vez, o oh, tal vez puedan, este, meterse y mantener a la, a la Big 12 como una Big 4 eh, una eh, Power Big 5 no pero no lo sé o se habría que esperar por ahora sí eh, pierde muchísimo la, la Big 12 con la partida de Oklahoma, hubiese sido mejor que Oklahoma y Texas se quedaran y que trajeran a Cincinnati y a BYU eso hubiera sido muchísimo mejor, o sea total y completamente pero Yeah, Ustedes saben que en estas cosas Hay muchísimo dinero eh?
0: No Gato pero... Y también yo es, se, se esperan varios cambios, ahorita son los cambios Mencionados, pero ya cuando llegue el 2024 Vos vas a ver El despelote que se va a armar Porque ya otras conferencias El SEC ya va a tener 16 Entonces la víctima va a decir ello Yo quiero tener 16 también Y muchos años La Pacto del FA ha estado peleando Para hacerse una Una, una PAC 16 o una PAC 14. Entonces, sí, sí, sí. es más, todo este churuco empezó por la, por la, por la, en su momento, la PAC 10, que quería agarrar a Oklahoma y a Texas hace años, en el 2014. Ellos fueron los que empezaron con este desastre. Al final el partido, el, el tiro le salió por la culata y, y lo que fue la, la, la ACC, la SEC y la Big Ten fueron los que agarraron programas muy buenos, des, empezando a despojar a la Victuel. Entonces, siento que para ese año, el 2024-2025, vamos a ver un sisma tremendo en lo que es el college football, vamos a ver muchos cambios, ya se están hablando, solo creo que eso es solo la punta del iceberg, del iceberg. esperemos a esos años a ver qué pasa.
1: Bueno, ya veremos a ver qué, qué sucede. Y bueno, Albert, venga, vamos con el... ¿Con el Power Ranking? Con vamos AP con Pool. el Power
0: ranking, eh, Con el famoso ranking de la prensa, el AP Pool, el de la prensa asociada. Como ustedes saben, siempre vamos a tirar el top 7 de los equipos que están, los 7 mejores equipos de la nación, según este ranking. Y vamos a empezar con un eterno quinto, que a pesar de que ganó, y lo mencionamos anteriormente, ganó difícilmente, y eso le costó dos puestos. Texas A&M amaneció esta semana como el número 7, en el número 6, no sé por qué carajos, está todavía Clemson, creo que es más por fama que otra cosa, pero no tiene récord positivo, tiene un récord 1-1, no sé qué es lo que esperan, pero bueno, la sorpresa de esta temporada, dentro de las Power Fight Iowa, está en el quinto lugar, otra gran sorpresa Gato, Oregon, este se, se apunta en el número 4, recordemos que ya a partir del 4 empiezan los playoffs En el número 3 está Oklahoma. En el número 2 está Georgia. Y el siempre número 1, Alabama, que creo que va a ser muy difícil que lo bajen. Yo en lo personal, para un, un, un ranking yardero que hice para, para la página de Facebook, puse a Oklahoma de primero, a Alabama de segundo y a Georgia este, de tercero. Siento yo que Oklahoma es un equipo un poquito mejor armado de Bama porque todavía no hemos visto a Bama verdaderamente agarrarse con un rival eh, de peso. Miami fue una, una mofa con el que jugó la semana pasada, que era una división 1-AA. Obviamente, como vos lo dijiste, en el marcador lo aplastó. Entonces, siento que... este, Bueno, a mi parecer, Oklahoma... De Podría ser el número uno, pero de ahí. Alabama es Alabama y ahí sigue todavía sembrado en el primer lugar. Y vamos a ver qué pasa.
1: Yo sorprendentemente estoy de acuerdo con los primeros cuatro lugares. Este creo que es también, de hecho, no, ni siquiera me importaría que cambiaran de ubicación y subieran uno. Este, bueno, o sea, cualquiera podría de esos, de esos cuatro estar en uno, podría estar en dos, podría estar en tres, podría estar en cuatro. Realmente no importa. Y estaría totalmente de acuerdo con que esos cuatro equipos vayan a los playoffs, pero falta todavía muchísimo, afortunadamente. Y bueno, vamos a los partidos de semana 3. Vamos a ir, voy a mencionarlos y mi compañero hará un este, comentario. En el Big Noon Saturday, Nebraska hubo uh, partidazo. Nebraska se enfrenta a Oklahoma.
0: Gato, una de las rivalidades más viejas de la nación. Es gracioso, Quiero, voy a hacerlo rápido para que conozcan un poco de historia. Hace muchos años existía una conferencia llamada la Big Eight, en donde estaban Nebraska y Oklahoma, que eran las, los las dos programas top y eran los que todos los años se agarraban y era un fiestón. Cuando la Big Eight pasa a ser Big 12 y llega a Texas, Texas A&M, Texas Tech y Baylor, el clásico empezó a cambiar a Texas contra Oklahoma. Nebraska quería mantener la rivalidad con Oklahoma, pero la misma conferencia no se lo permitió. Entonces ahí empezó Nebraska a tener... Nebraska es como, como la... Y disculpen la expresión, es, es la pareja tóxica de, de las conferencias. Porque entonces ya se, se encaprichó... Entonces, cada vez que la, que la Victuel en su momento hacían una votación, eran once a favor, uno en contra. ¿Quién era el contra? Nebraska. Tanto así que cuando Nebraska vio la oportunidad de jalar de la él lo hizo de una, o sea, se fue. No le había dicho la Victor mae va a venir, va, ¿por qué no te vienes a dar una ¿Tú? vuelta cuando las maletas, el perro, el gato? Y me dijo, mae, ¿dónde es mi, cuál es mi cama? Entonces, Nebraska, entonces es, es un juego de esos clásicos de la vieja escuela, de esos clásicos de los maizales, de esos clásicos de la de las praderas americanas, donde dos grandes programas vuelven a chocar otra vez, yo en lo personal, a lo que hemos visto, siento que Oklahoma va a ganar muy contundentemente, ese juego del siglo va a ser simplemente un juego más de sábado al mediodía.
1: Yo creo que va a ser un poco más peleado, igual creo que va a ganar Oklahoma, por el hecho de ser casi todo el tema, pero, pero sí va a ser muchísimo más peleado. Bueno, en otro partido este, de sábado, New Mexico se enfrenta a Texas A&M. ¿Qué nos decís de ese partido?
0: Bueno, New Mexico que está teniendo un buen inicio de campaña. Ellos están, en, ellos forman parte de la de la Mountain West y se van a enfrentar contra un Texas A&M que está necesitado de ganar juegos para poder subir y regresar al, al, al eterno quinto, ¿verdad?, yo en lo personal siento que sí va a ganar uh, Texas A&M eh, holgadamente a New México. Creo que New México ha tenido una buena apertura, por algo lo, lo mencionamos acá, pero sí, ya para ser rival de Texas A&M. Mm, 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 no, gracias.
1: Otro encuentro de sábado, Purdue visita a los uh, Fighting Irish a Notre Dame. Sí,
0: Gato. Otro clásico del estado de Indiana. Recordemos que las principales universidades de Indiana son, obviamente, Indiana, eh, Purdue, donde jugó un tal Drew Brees hace muchos años, cuando tenía pelo. Y, obviamente, Nuestra Señora, los, los Fighting Irish de Notre Dame. Este va a ser un partido muy bueno. Siento que Purdue, Purdue está presentando una muy buena escuadra este año igual están con récord positivo y creo que este es el momento oportuno para aprovechar ese ese, ¿cómo se llama? ese, esa patita renca que tiene Notre Dame para poder hacer algo yo en lo personal siento que va a ser un partido muy peleado y que por tradición y por ser en casa va a ganar Notre Dame, pero no me extrañaría otro partido con tres puntos de diferencia
1: Ok Ok, sí, sí, otra vez no team va a sufrir eh, otro, otro encuentro interesante Va a ser Alabama contra Florida Interesante ese partido
0: Sí, Gato En, en contra Alabama los
1: Gators. Bueno,
0: Contra los Gators Bueno, Alabama llega Llega a enfrentarse contra un Florida Que está teniendo bueno no En lo personal yo no he visto a Florida jugar Voy a hablar lo que dicen nuestros compañeros Y un saludo para los Los, los chicos de College fútbol este, en español eh, ha habido mucha gente que habla maravillas acerca de los corebacks de Florida porque yo veo como que hay un, un, un tándem de corebacks entre Richardson y entre Emory eh, he escuchado que los dos están rajándose partidosos que son muy móviles y muy versátiles pero igual vamos a ver cómo le va a ese tándem eh, contra Alabama yo en lo personal no no considero o no es, no siento que es una buena idea no decidirse por un mariscal de campo titular, a lo que yo he estado escuchando, lo que me comentan los compañeros. Eh, o sea, y, y Gato no me deja mentir, se, se está notando como una rotación, como que unas jugadas sale uno, en otras jugadas sale el otro, y uno hace una cosa, y el otro hace cosa, todo el mundo está maravillado. Yo en lo personal hecho, no lo sé. Bien. Man, te, te voy, voy a ser el... muy honesto,
1: hay una, hay una controversia, o sea. Por eso mismo, porque al parecer la prensa le pregunta al a head coach de Florida, que, que o sea, que, ¿quién es? Le... Si Richardson o Emory James o que, ¿cómo? Sí. ¿Ah, qué? Ahí, por ahí va un poco el coach Dan Mullen, este, que siempre, o sea, no sé, los, los coaches obviamente nunca darán una respuesta total y completa a estas cosas, pero él dice que para él es especial tener a dos coreback buenos, o sea, y eso es como, meh, eso es muy ambiguo, pero en fin, por ahí ya la prensa está presionando mucho para que se decida por uno. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.
0: Sí, o sea, la fórmula le ha estado funcionando, gato, porque verdaderamente de ahí, la, lo que hemos escuchado, como te digo, yo no los he visto. Yo espero este sábado tener la oportunidad de ver. Y disculpen el, el francés, pero a ver qué es la vara. Pero ahí, vamos a ver qué pasa.
1: En otro partido, el South, South Carolina versus Georgia. Bueno, Georgia va, lleva su aplanador. Bueno, espera con su aplanadora a South Carolina.
0: <ríe> sí, Gato. Este, Georgia-South Carolina, un, uno de esos choques fuertes del, de la SEC. South Carolina nunca se ha caracterizado por tener buenas ofensivas, pero sí ha tenido defensivas brutales. Tanto así que eh, un tal un Clowney estudió ahí y siempre en los últimos drafts y Gato no me deja mentir, South Carolina saca un jugador defensivo en los primeros 10 picks de draft, sí. ha estado con esa constante, entonces en, en, el, en ese trabajo ha estado muy bien entonces vamos a ver qué, qué depara este año para South Carolina eh, yo en lo personal siento que va a jugar, que va a ganar Georgia o sea Georgia es una maquinaria mejor aceitada, es el segundo lugar de la nación entonces creo que se lo va a llevar Georgia, pero le va a costar. Siento que South Carolina se va a parar duro.
1: Va a ser un Tommy Daka, Tommy Daka, Tommy Daka. En el Saturday Night Football van a llegar los Nittany Lions de Penn State. Van a recibir a Auburn en un encuentro que va a sacar chispas.
0: Va a sacar chispas gato, ese es el Saturday Night Football, el prime time de los prime times, no Sunday, no Monday, Saturday es el prime time, Penn State verdaderamente gato, Penn State llega con una muy buena defensa, lo he dicho, eh, lamentablemente su ofensiva yo no, no, no le tengo fe verdaderamente a la ofensiva de, de, de los Nittany Lions, van a llegar contra un Auburn que es otro que viene ahí dando pasos fuertes Bow Nix este año viene muy inspirado.
1: Interesante si no... muchacho.
0: Sí, si no me equivoco este va a ser el famoso este white out que hace Penn State donde es un partido eh, de sábado por la noche en donde toda la afición tiene por obligación ir de blanco, o sea todos van tienen que ir vestido de blanco a ver el juego si no me equivoco este va a ser el, el el out de este año. Pero creo que esa fiesta eh, la, se las va a guardar Auburn. Yo siento que Auburn eh, va a sacar el juego. Este año está presentando un muy buen equipo que podría darle pelea a Alabama. Mucha gente está diciendo podría darle pelea a Alabama en el Iron Bowl a final de temporada. Yo siento que Auburn va a ganar.
1: Ok. El mismo sábado, Arizona State visita BYU y Fresno State visita a UCLA. Sí, UCLA el, viene fuerte.
0: ¿eh? UCLA viene fuerte también. En el caso de Arizona State es un programa que ha estado golpeando la puerta, este, ya desde de hace bastante en la Pac-12. Eh, es un equipo que está muy buen coacheado con ex coaches de NFL. Son los que ahora tienen el, el programa encabezados por Edwards, que en su momento fue head coach de los Chiefs entre otros equipos de la NFL, entonces eh, se van a enfrentar contra un equipo que todavía sigue siendo revelación, BYU el año pasado, eh, de la semana pasada, perdón, BYU gana la, la Guerra Santa contra Utah, que Utah verdaderamente es un equipo muy similar a Arizona State, pero yo en lo personal siento que Arizona State sí le va a guardar la fiesta a BYU. Y en el caso de Fresno State contra UCLA, UCLA este año verdaderamente está presentando un gran, gran equipo que muy probablemente vaya a jugar eh, la final contra Oregon de la, de la Pactuel. Pero Fresno State, quiero que le pongan atención a, a Jake Hearer, que es el, el, el QB de Fresno State, un muchacho que está teniendo una excelente temporada, que le dio más problemas Fresno State a Oregon que Ohio State. Y Fresno State no es así, es de la Mountain West, quedó campeón hace unos tres años. Pero este muchacho, Jake Herriott, este está haciendo muy bien las cosas. Me gusta cómo juega. Y de ahí recordar que de Fresno State vienen mariscales, vienen mariscales, han habido mariscales de campo NFL, como es el caso de Derrick Carr, que es egresado de ahí. Y es ahorita titular de los, Ra de, los de los Raiders. Entonces creo que igual Fresno State va a perder contra UCLA pero le va a costar a UCLA. Cuidado y no ganan por ventaja de tres.
1: Por cierto eh, el viernes 17 va a jugar la Universidad de Central Florida contra Louisville. Por aquellos que quieren ver a uno de los, uno de los próximos este de la Big 12 que es Universidad de Central Florida. Pueden ir a verlo. No, se va, no, no van a ver así como exactamente un montón, pero, pero van a ver algo. La este, Universidad de Central Florida como que ha venido a menos para, para este año, no sé por qué. Y otro partido interesante por si les gusta y es como... Este es más que todo por, por un poco de, del tema de... de Duke visit, eh, Reciben a Northwestern Por aquellos los, los que son fanáticos al baloncesto. Digamos que Duke es más por baloncesto que otra cosa, pero en fútbol americano, pues ahí se la juega. Ahí <ríe> se la juega. Sí, Creo sí, que sí. si no me
0: equivoco, de Duke fue donde vino, este... Ah, no, sí, de Duke vino Daniel Jones, el titular de los Giants.
1: Correcto, sí, sí, sí. por eso, eh... eso le digo. O sea, okay,
0: entonces...
1: no es exactamente un super programa de fútbol americano. Ellos se, se caracterizan por ser este... Mario baloncesto, bueno. principalmente, pero por ahí van haciendo cosas interesantes. Entonces, si los quieren ver, son partidos interesantes de ver. Y bueno, básicamente este sería nuestro programa de hoy para ustedes de la NCAA, un programa que lo hemos hecho con muchísimo cariño para cada uno de ustedes, pensando pues siempre este tema, ¿no? Que ustedes se empapen de temas interesantes, de detalles por ahí, que empiecen a ver un poco lo que son las defensas, cuáles son los los paquetes 3-4, 4-3, cómo por ahí se, se organizan los linebackers, cómo se organizan los, los, los esquineros, o los cornerbacks, o los safeties, o los profundos, como, como normalmente se, pues, se hace la traducción, ¿verdad?, más o menos. A, a, los, a los de ESPN les encanta estar, estar siempre como ¡Ahí va el corner, el, el, el esquinero! Y ahí va el, el, el profundo, you know, no más el safety, o sea, y creo que el safety tiene una es una connotación más importante que profundo. O sea, el safety es como, como no sé, o sea, es una persona que te va a ayudar, ya sea al, al cornerback o al, o al linebacker, pero bueno, eso lo podemos explicar después. El
0: safety es la última línea de defensa que tiene un equipo.
1: Correcto, sí. Y bueno, eh, igualmente las, las ofensivas, pero en fin, que disfruten muchísimo ustedes, tanto los que nos están viendo, hola, <risa> Y este tanto también con los que nos están escuchando. Hola a los que nos escuchan. Y Albert, unas palabras de cierre o cierro yo primero.
0: Bueno, no, voy a cerrar yo. Este, en mi caso, chicos, de todos los partidos que mencioné por la cuestión del, del morbo y ver qué es la vara, este, hay que ver Alabama Florida. A ver qué tal ese ese tandem de quarterback, a ver qué qué tan mágicos son como a mí a Gato nos han hecho los chicos de college football en español nos han hecho sentir. Ellos hablan que son una maravilla, ¿verdad? Entonces, un saludo para nuestros compañeros. Entonces, vamos a ver qué, a ver qué pitos tocan. A ver si nos impresionan. Entonces, de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por vernos. Y una vez más, felices 200 años de dependencia, tanto a los ticos como al resto de compañeros desde México hasta Nicaragua Guatemala Honduras el Salvador a disfrutar esa fiesta de independencia y y nada felicidades a todos y disfrutemos el sábado y el viernes en la noche y sábado de college fútbol que tenemos para rato todavía
1: correcto de mi parte yo soy el Walter cal gato murióper recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales yarda cinco en Facebook e Instagram y en twitter roger de 506 tv de nuestra parte muchísimas gracias feliz independencia para todos nuestros eh, coterráneos y que dios los bendiga nos vemos la próxima semana chau bye
0: muchas gracias por escucharnos te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde todos los días compartimos información de la NFL y de la NCAA ayúdanos a crecer compartiendo el podcast con tus amigos Hasta el próximo programa de Yarda 506, el podcast.